0: 新里ひろと石塚隆一の心理宣誓術トーク
1: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろ
0: ですこんにちは石塚隆一です。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。はい。では、12サインと成長の方向性シリーズ第10弾、ヤギ座の天体の成長の方向性というテーマでお送りしていきたいと思います。えー、ヤギ座ということで、そうですね。まあ、もう、あと残すところ、まあ、二つとなってしまったんですけれども、えっ、ー、とね、十二三院の十個目ということで、まあね、かなり最初のお羊座から始まって、一二三四五六七八九十と来る頃には、やっぱり、こう、十二三院を、なんかこうね、個人の心理の成長の一つの旅路みたいな感じで考えていくと、結構もう、成熟したポイントの一つでもあると思うんですね、ヤギ座って。後半のサインだから、やっぱり個人的な意識だけでなく、社会的な意識の発達っていうのが求められている。そして、まあ、ヤギ座は、あの、12ハウス内の連想だと、まあ、いわゆるミッドヘブンって言われるね、10ハウスとの連想が強いんですが、まあ、それとの関係もあってか、やっぱり、何か目標や野心みたいなものを持つね。大きな目標を立てる、またはまあ自分なりの野心みたいなものを持って、その野心の達成のために、こう戦略を立てたりしてね、進歩をするために何かこう考えて、方法を見つけて、そしてまあ自分のやりたいことを、また望む目的みたいなものを実現していく。そういう感じの方向性だと言えると思います。なので、毎回一つ一つのサインを取って、で、そのサインの天体の成長の方向性ってね、どういうものだろうって考えているんですが、まあ、このヤギ座のサインに関しては特にそういう何かの目標を持つ。で、できれば、まあ、大きな目標がいいと思うんですが、目標を定めて、計画を立てて、実現させる。っていう行為が、まあ、やっぱりヤギ座の天体の成長を促すために必要な要素の一つなんじゃないかなって思います。で、まあこれは言い換えると目標を持たないとなかなか、その、ヤギ座の天体の、なんか、進化みたいなのが、味わえない、発揮できないっていうね、なんかそういうことでもあるのかな、と、ちょっとね、考えています。なんか目標、大きな目標を持たないと、その、成長に必要なだけの、チャレンジっていうかね、試練みたいなのが、なかなか味わえないみたいな。なので、目標がないと、ヤギ座の天体のエネルギーの行き場所がなくなってしまうっていうね、そういう可能性さえあるのかもしれない。はい、なんかね、ヤギ座っていうのは、まあ、冬の始まり当時っていうのかな冬の始まりが、まあ、ヤギ座の始まりなんですけれども、で、ヤギ座は、だからまあ、これ北半球での冬の始まりがね、ヤギ座が始まる時期なんですけど、うん、だから、その冬の厳しさっていうのも、なんかヤギ座の象徴のイメージの一つで、その厳しい冬を乗り越えるには、じゃあ、どういう心持ちが必要なのか、どういう資質が求められるのかっていうことを考えていったときに、確かにじゃあ、こうね、現実的にこう、計画を立てて、どういうふうに冬を越すのかね、どういうふうに冬の間でもこう生き延びていくのかね、ちゃんとこう、自分の住むところの三段は、あるのかちゃんと冬の間ね、食べ物とかをちゃんと用意できているのかとかね、なんかね、そういうような、なんかたとえこう、生き延びるのが厳しいような環境でも、ちゃんと現実的な計画を立てて、生き延びていくっていうね、なんかそういうような、結構シリアスなね、感じを受ける、ヤギザはそういう、そういう象徴なんですが、だから、ちょっと厳しい環境、を体験する可能性が、まあね、強いっていうことなのかもしれないけど、ただ、逆に言うと、あえて厳しい環境に身を置いて、で、そこから高い目標を目指して頑張っていくとかね、なんかそういうのも、ヤギザの物語の中ではね、よく見かけるようなね、形なんじゃないかなっていうふうに思います。は
0: い、そうですね。だから、ま、テル先生がね、こう、定義している、組織化し戦略を立てる野心のエネルギーとかね、あるいは月の欲求で考えれば、進歩を管理し、物事を実現したい欲求とかいうのが、そういう、そのヤギのエネルギーをうまく動かすときにね、重要になる焦点を、とっても言葉として明確にね、伝えているように感じますね。
1: 本当にね、うん。なんか、なんかそういうティル先生の解釈って割とそのサインのエネルギーを動かしやすいっていうかね、そういうふうにさせてくれる効果があるような気がしますね
0: 。うん。うん、はい。だからうまくこの象徴の焦点を狙い定めて言葉を選んでる感じがありますよね
1: 。本当です
0: よね。うんはいあの、私はこのヤギっていうと、支配性のね、土星を想像するんですけど、特に私は結構支配性の太陽系のね、位置の並びを意識するんですけど、ヤギの位置っていうのは、まあ、ちょうどヤギと水亀が、カニとシシの、だから支配性で言えば月と太陽のね、光の源に対して、それを180度で受けるね。光の届ける先みたいな感じに感じるんですけどね、うん。だから長期的な自分の動機をどこに持っていくんだっていうところの焦点をこう定めていく、そういうポイントっていうのはこの象徴の中にね、とっても含まれてるんじゃないかな。まあ、それがあのね、目標を定めて計画を立てて、長い時間かけてね、実現していこう。そういうようなね、ヤギのテーマにとっても通じるんじゃないかなっていう風に感じています。
1: うん、そうですよね。太陽が支配する獅子座の反対側に、まあ、水亀座があって、月が支配する蟹座の反対側に矢木座があってで、だからまあそういう光を発する天体のサインの反対側っていうことだから光の到達する先ですね。なるほどね。で、そうですよね。まあ、なんか両方とも矢木座であれ、水亀座であれ、やっぱりちょっと人が今後何を求めていく行くのかっていう、なんかね、そういうのに関わっているような気がしますからね。ヘルクはこの水亀座も土
0: 星がね、支配してたんですよね
1: 。あそうですよね、うんうん。やっぱりだからそういうイメージ的にも、まあ、組織がどこに向かっていくのかとかね、なんか社会がどこに向かっていくのかっていうような、そういうのを司っている。まあさすがはね、まあ土星が社会天体だっていうこともあるかもしれませんが。うん、うん。だから、まあやっぱり、そういう組織化して戦略を立てるっていう、なんかね、そういう組織、組織の中の自分っていう、なんかね、存在が、まあ、前提になっているような感じもあるんですが、うーん、だから、まあでも確かに私もなんか周りのヤギ座の人とか見ていると、なんかこう自然に責任を集めていくっていうかね、なんかとてもだから頼れるような感覚があってヤギ座の人たちは、で、しっかり状況を見定めて行動できるし、責任を負うことも厭わないので、自然に責任のある立場みたいなのが、こう、その人に与えられていくみたいな、なんかね、そういうのもなんかよく目にするような気がします。うん。だから、やっぱりすごくパワフルなんですよね。このサインの性質として考えるとね。むしろだから、まあ、高い山を登るだけのエネルギーが、なんかね、与えられているっていうふうに考えてもいいのかもしれませんが。よく西洋先生術とかでの連想で使われるのは、ヤギ座の山ヤギっていう言葉でなんか連想されるのが、アルプス山脈にアイベックスっていうね、あのヤギの種類がいるんですけど、で、その、アイベックスはなんかそういうすごい高いところとかなんか断崖絶壁みたいなほとんど90度ぐらいの絶壁でも平気で登っていくっていうのがなんかね結構 YouTube とかでやってるんですけどだからそういうのがなんかヤギ座のイメージみたいなのであってでだからどんなに困難な目標でもとにかく構わずに高いところまで登っていくみたいなねなんかそういう強力な印象がありますだからこれを心理学みたいなね、心理学ではなんかフロー状態とかっていうね、そういうのの研究がされてるんですけど、まあ、つまり何もかも忘れて集中している状態のことをフローっていう言葉を使って表現するんですけれども、で、このフロー状態についての研究で明らかになったのは、適度に困難な目標が必要である。っていうこと。なので、そういうものすごい何かに夢中になるっていう状態を達成するためには、適度に困難な目標が必要であって、だから何かそういうチャレンジみたいなものが必要になるっていうことなんですよね。で、その困難な目標をを目指すことで自分の中の才能、まあ、潜在的な才能だったり、能力だったりっていうのが、こう磨かれたり、目覚めたりして、で、それがまたそういう成長につながって、それがまた強いやりがいを生む。そして、そういう成長を通じて自分にもっと自信が持てるようになる。ね、自信につながる体験となるとかね。なんかそういうことも研究されて、知られているんですけれども、だから、やっぱりだから、登るべき山が必要だっていうのは、あの、まあ一つのね、心理、土星の心理だっていうことも言うことができるかもしれないんですけど、特にね、ギ座の天体が、こうね、出世図にある人たちにとっては、あえてちょっと困難な目標を選ぶっていうのも、その天体の成長を促
0: す一つの方
1: 法なんじゃないかと思います。
0: はいだから、その困難自体に取り組んでる間っていうのは、もしかしたらね、こう、途中でしばらく壁に当たって動かないぞとか、いろいろ、ね、うん、あるかもしれないけど、でも、そこで、まあね、あの、一個一個問題解決して、それがその先へこう行けて、で、さらにまた次の山も越えて、みたいな形で繰り返していくことによって、大きな流れがこう、できている状態になっていくっていう感じですかね。ね
1: 、うん。なんかまあ習い事とか趣味とかでも実際にそうなんですよね。やっぱり一つのレベルに到達するとだいたいそこで収まってしまうっていう現象があるんですけど、ただその一つのレベルをまた乗り越えて次のレベルに行くためには、やっぱりもう少し困難な目標を選ぶ必要がある。まあ例えばなんかピアノの練習とかをしているんだったら、じゃあ今弾ける曲はまあ今のレベルで弾けるんですけど、でももうちょっとと、じゃあ、上達したいと思ったら、やっぱり、じゃあ、今の自分には困難な題材を選んで、で、それを練習していくっていう作業が必要になるかもしれない。なので、ね、今の自分では、だから、ちょっと、えー、難しいっていうぐらいの目標を選ぶっていうのがね、まあ、一つの成長には欠か
0: せないものなんでしょうね。はい。この適度に困難な目標って適度にっていうところがとってもミソな気がするんですけどね。うん、だから、あんまり困難なでっかい目標を先に立てすぎると、その目標がこう壁のように感じてしまって、全然前に進めなくなっちゃうかもしれないし、うん、でも逆に優しすぎると、もう乗り越えがいを感じないような感じになってしまうみたいなね。だから、よくこのヤギのテーマ、あるいは土星のテーマと取り組むときに、まあ、ヒールとして、よく私がイメージで使うのは、ちょうどいい階段を作っていくみたいなね。その、一個一個はそんなに大きくないんだけど、うん、でも、ある程度時間かけて進んでいくと、結構な高さまで登ってるじゃないか、みたいなね。うん、あと、振り返るとね。その、そんな感じの適度に、まあ、困難な一歩一歩の階段を作って、それをこう、登っていくみたいなね。ある程度時間をかけながら。うん。そんなイメージもありますよね。
1: 本当に、本当にその通りですよね。まあ、これは、まあ、どんなものにもある意味通じる心理なのかなとは思うんですが、なんかね、小学校で算数とかを勉強して、で、中学、高校とかでも、まあ、もうちょっと難しい数学とかを勉強して、で、大学レベルになるとね、もっともっと、まあ、難しい内容が、まあ、でも、その積み重ねを通じて、少しずつ、少しずつ、あの、理解を深めていくことができると思うんですけど、先生術の勉強とかも、やっぱりそうで
0: しょう。うんそうですね。あともう一つは結構ある程度自分に合った方向を選んでいくっていうのも重要かもしれないですよね。だから適度にっていうのは、うん、その自分にとって興味も向くし、でも要するに乗り越えがいがあるし、でも高すぎない目標を次々と作っていくみたいな感じなのかもしれない
1: ですよね。そこで、この自分に合ったものっていうことで、まあ象徴的にはその太陽と土星がしっかり協力していることが必要になるっていうことなんでしょうね。うん、英語でよく言う表現は、成功のはしごを登る。っていうのかなそういう表現があるんですけど。で、まあ、ことわざの言い回しの一つでは、私はもう何十年もかけて、この成功のためのはしごを登ってきた。そして、ある時ちょっと周りを見回して気づいたのは、間違った建物にはしごがかかっていた
0: 。っていうね。うん
1: なんかそういう言い回しがあるんですけど、だから、高い目標を立てて、一生懸命一生懸命一生頑張ってるんだけど、いざ、ちょっと周りを見回してみたら、あ、本当に自分にとって大切なもののために、こう、頑張ってきたんじゃなくて、何かちょっと違うもののために頑張ってしまったのかもしれないとかね。なんかそういう、ちょっとね、なかなか、うん、まあね、それもちょっと厳しい逸話なのかもしれませんが、だから、本当に自分の人生の目標として、ふさわしいもののためにそういうふうに頑張って目標を立てて階段を登っていければまあそれはものすごい太陽のエネルギーと土星のそういう戦略能力とか管理能力とかが統合されて素晴らしい力を表現してくれると思うんですがまあでも本当にそのすごい強力な力を持っているだけにねどこに向かってどの山を選んで登っていくのかっていうのがすごく大事な質問なのかもしれません。なんかだから山を登るにしてもなんかね、頂上まで行ってっ周りを見回したらなんか本当に登りたい山はちょっとね、二つぐらい向こうの山だったとかね、そういうのはちょっとね<笑>、なかなか厳しい、ちょっとね、辛い体験になってしまうと思うので。うん、だから、まあ、そうですよね。会社とかでもやっぱりね、会社のためにものすごく頑張って、で、出世とかもしたんだけど、実は本当はやりたいことがなんかね、また別にあったとかっていう、そういうのも、まあ、なかなかね、よくある話かもしれませんが、うん、なんかそうですね、カウンセリングとかの状況でも、じゃあ、何のためにそこまでして頑張っているのかっていうのがね、一つの問いになる状況っていうのもありますね。そうですね
0: 。だからまあ、ヤギ座は、こう、でも、しっかり高さを目指して登っていく力っていうのが、まあね、そのメインのこのテーマなのかもしれないですけど、まあ、そこで、じゃあ、その山自体が実際に自分の目標に合ってるのかとか、そういうのをこう、判断する、別のその力ともこう、しっかり連携してね、で、えー、もしかしたら、その、ところどころでね、目標を、まあ少し上に行ってみると、周りの景色が見え始めてね、自分はどこにいるかみたいなのがね、こう見えるようになってくるかもしれないから、そこで改めて長期計画を振り返ってみたいな力と連携するのも重要なのかもしれないですね。その連携する力がしっかり備わっていると、途中で道を変更しながらもう自分の一番あったところに見つけて登っていくことができるかもしれないし
1: 。なんかそういう、だから要所要所でところどころ人生のね、なんかそういうポイントでちょっと振り返って、ちゃんと今自分は本当に望んでいる方向に向かって山を登っているのだろうか。っていう、なんかそういうタイミングが、ね、やっぱり何回か来ると思うんですけど、まあ、なんだろうね、トランジットとかだったら、ちょうどその土星が7年周期で、大体7年周期で出生図の土星と、うん、まあ90度、180度、90度を形成して、で、まあ30年ぐらいに1回、そういう土星リターンがね、サターンリターンがあるわけですが、だから、やっぱりそういう節目、節目で、自分の目標は本当に自分の人生をこう捧げる、次の7年間を捧げるのにふさわしいものだろうかとか言ってね、考えてみるのもなんかね、必要なのかもしれません。そこで、その問いの答えが、いや、このまま、この山を登ることはちょっと自分にとっては納得できないって感じたら、じゃあそこでやっぱり、じゃあ改めて、ちょっとね、別の山を登ることになったとしても、それはやっぱり納得して、登っていけるということになるので
0: 、そういうこともあるんじゃないでしょうか。うんうんそうですね。だから、このヤギ自体のその成長っていうのは、必ずしもこの登る力、だけじゃなくてね、うん、そういう判断と合わせて行く力みたいな部分もあるかもしれないし、あるいはそういうところで長期的に目標に向かってずっと集中しているだけじゃなくてね、リラックスして気持ちをこう動かすみたいなところとの連携みたいなのももしかしたらね、自分全体のあり方っていうのを振り返るときには必要になってくるかもしれないし、いや特に心理
1: 先生術家としてね、カウンセリングとかを行っていると、やっぱりそういう出生図の他の部分とのバランスっていうのは特にね、気になるポイントですよね。はい、だから、あまりにも土星やヤギ座が表現されていないと、なんかあまりだから、こう、成功、みたいな体験ができないかもしれないし、だからといって他の部分が犠牲になりすぎていると、ちょっとね、その、やっぱりそこで心理的なバランスがかなり崩れてしまっているっていうね、そういう状況もありますから。だから、他の天体との連携っていうのもね、確かに重要なポイントだと思います。うん、なんかね、もういくつかヤギ座のテーマ、成長のテーマを上げていきたいと思うんですが、ちょっとね、その前に、はい今回は皆様からのご質問はないんですが、まあ何人かね、そういうヤギ座っぽい、なんかヤギ座の象徴を結構体現しているような人たちの出生図を集めてみたのでね、ちょっとね、何人か挙げていきたいと思います。えっ、ー、と、まず一人目ですがと、ジェフ・ベゾスさん。ジェフ・ベゾス。まあ、アマゾンっていう会社の創始者なんですけれども、まあね、アマゾンはね、世界的なブランドですし、まあね、本当に世界で成功している大会社なんですが、ジェフ・ベゾスさんのホロスコープでは、えっ、ー、とね、太陽と水星と火星が矢木座。出生時刻はわからないんですが、太陽と水星と火星が矢木座なのは間違いありません。なのでね、まあ、これはもうものすごく強いヤギ座のエネルギーを持っている人なんですが、当初は、あの、なんか若い頃、若い頃は、ウォールストリート、ニューヨークのウォール街の、確か投資会社かなインベストメントバンクで、副、バイスプレジントとわかる、副社長かなんかかな,なだから、まあ、重役的なポジションを持っていて、だからね、お給料もいいしね、すごくいい仕事を持っていたんですけど、それをあえて、辞めて、で、1990、多分7年とか8年とかそのぐらいだと思うんですけど、だからちょうどだからドットコムのね時代が始まり始めたところで、そこであえてものすごく条件のいい仕事を辞めて、で、オンラインの本屋さんを<笑>始めるっていうね<笑>、なんかものすごいあのことを始めたんですけれども、だから周囲にしてみれば、えーそれは、なんか、本当にそれでいいのかっていうような感じだったかもしれないんですけれども、ただね、そこで、まあ、やっぱり、あの、初めからうまくいくっていうことはなくて、結構、だからね、厳しい状況も経験したんですけれども、まあ、でも、えっと、そのね、1990、何年だろうね、90年後半にそれが始まって、で、25年ぐらいかな、20年ぐらい経ってみれば、もうね、まあ、不動の、世界的なブランドになってしまったんですけれども、だからね、そういう経緯を考えてみると、あえて厳しい道を選んで、うんうん、とても条件のいい仕事を受けて、で、あえてそういう、まあね、ドットコムが始まったばかりの時代っていうこともあった。だからその最先端のところに身を投じていって、で、えー、ね、すごくだから高い山を選んで登っていって、で、まあもちろんたくさんの障害や困難っていうのを経験して、で、ただまあ、最終的にはその業界のトップにこのビジネスをこう、成長させることができたっていう感じですから、まあ、まあ非常にね、ヤギ座や土星のスタイルを貫いたサクセスストーリーなんじゃないかなっていうふうに思いました
0: 。はい。えっと、ジェフ・ベゾスさんは、1964年の1月12日生まれっていうことですよね。うんはい、もしかしたらね、あの、この日付だと、月も時間によってはヤギになってるかもしれない。
1: そう、ねうん、ま
0: あね、あの、意見かヤギのね、あの境目にあるのでね。だから結構、やっぱ世の中のことにこう、とっても興味を向けながら進んでいく。人物像だなっていうところも見えてくるし、このヤギの支配性の土星を見ると。土星星は金と、まあ、とコンンンジャククショにになななっってていがらスるんですよねだから、まあ、このヤギのテーマのその困難のをね、自分にとっての困難な道を選んで努力していくっていうのも、このジェフ・ベゾスさんのチャートの中では、例えば理想の世界、ここではそのインターネットでこう手に入れられたらみんな便利になるんじゃないかみたいな理想かもしれないですけど、ねうん、それをこう、実現する、現実化する努力みたいなのを焦点に選んで進んでいったのかもしれないですよ
1: ね。このレベルだとね、海洋性と土性のスクエアっていうのがもうものすごいだから、なんかね、理想、ビジョン全くだから存在していないビジネスをね、ビジョンとして打ち立てて、で、それを実現させてしまう。まあ、実現させるための困難っていうのはもちろんものすごく経験したんですが、でも実現させてしまったっていうことになりますから、ね、そう考えると、この海洋性と土性の、まあ、決して簡単ではないスクエアなんですが、でもね、見事その物語が完成したっていう感じですよね。うんうん、ちなみに、このヤギ座の支配性である土星が水亀座にあるっていうこともね、なかなかこうね、ネットの、うんね、インターネット時代で、うんえー、そのね、ビジネスを打ち立てる、まあね、彼のホロスコープにふさわしいんじゃないかと思いました。はいう
0: ん。
1: あとは、そうですね。ジム・キャリーさんもね、ヤギ座の天体をね、いくつか持っているんですけど、ジム・キャリーさんは、えっと、まあ、コメディアン、また映画スターとしてね、まあ、ものすごく有名で成功されている方なんですが、えっと、彼のホロスコープでは、太陽、金星、火星が3つともヤギ座に入っていますね。えっと、彼のお話は、トロントかなカナダでね、生まれて、で、10代半ばで、まあ、コメディの道に入ろうって決心して、で、多分17、1 7何歳だろうね ?17 歳なの、ね、なんか、ちょっとだから、まあ、結構若いうちから、まあ、コメディアンになるっていう夢を持っていて、で、そのためにアメリカに引っ越した。まあ、ロサンゼルスですね。ロサンゼルスに移動して、で、そこで、まあ、結構、だから、下積みみたいなことをね、長年やって、で、で、なんかもうかなり貧乏な時代とかも経験して、で、やっと、まあ、そのコメディアンとしても成功して、で、ヒット映画とかがね、だんだん出てくるようになって、で、そこで、まあ、本当にね、あの、スターになったんですけれども、だからそういうのもなんかやっぱり厳しい状況、厳しい環境に身を置いて、で、そこからあね、一歩一歩山を登っていったっていう、なんかね、そういう感覚があります。で、まあ結構有名な話なんですけれどもなんかそういうの貧乏な時期にすでに彼は自分にちょっと正確な金額を覚えてないんですけど自分に小切手を何十万ドル何百万ドルかわかんないけどなんかねそれ何百万何ドルの小切手を書いたっていうね逸話がすごく有名なんですけれどもだからいつかこの小切手小切手を銀行にこう預金できるようにっていうね、そういう意味を込めて、その貧乏な時代に小切手を自分に向かって書いた。で、まあその数年後にこのヒット映画の主演として選ばれた時に、その金額がね、実現したっていうね、あの話の話なんですけど、だからやっぱり彼の場合もそういうビジョンっていうのが、こう、高い目標を立てるなんか前提としてそういうビジョンがあったっていうことなんですよね。で、まあ面白いのは彼のホロスコープではね、海洋星がアセンダントにコンジャンクションしているんですね。だからやっぱりこのホロスコープでもそういう海洋星のビジョンみたいなのが、このヤギ座のね、辛抱強い努力。っていうのを、こう、ちょっとね、励ましているっていうのかな。そういう感じがするので、なかなかね、夢の実現っていう、そういうサクセスストーリーなんですけれども、まあ、出生図にもね、そういうところが現れているような感じがします。は
0: い。うん。その、小切手がね、その目標の象徴になってね、うん、それを意識して、こう、努力でしたい様子が思い浮かびますよね。うんこの、ジュン・キャリーさんの場合は、太陽と金星がコンジャンクションになっていてね。だからまあ、美意識なり自分の価値観などの表現を通してね、活躍をしていくみたいなテーマが考えられるんですが、あの、これがサインをまたいでね、ヤギの太陽金星、ヤギの終わりの太陽金星が、水亀の頭にある土星とコンジャンクションになっているうんっていうことですよね。で、このトリプルコンジャンクションは他のメジャーアスペクトとはね、なんか触れてないので、これがまあアイランドみたいな形でね、独特な自分自身のこの模索の努力を通して実現していく形にしていくみたいなね、そういうようなイメージがとってもこう考えられます。それと同時に、このトリプルコンジャクションの中の特にこの金星太陽あたりはこのアセンダント上にある海王星とクインタイルになってるんですよね。クインタイルが触れていて。うん、だからこの先ほどのお話のビジョンがとっても自分自身のこの表現のテーマにも強く結びついてね、動いてる様子もまた考えられますよね。
1: この72度ね、クインタイル、まあ、創造性のアスペクトだって言われていますけれども、うん、まあ、そうですよね。映像の世界でね、成功した彼が、この、まあ、センダントに乗っている海洋星と、この太陽金星のクインタイルっていうのは、なんかね、ものすごくしっくりくる表示だなって思うんですけど、で、面白いのが、なんかこう、心理的には、この太陽と金星のコンジャンクションっていうのは、あの、まあ、ティル先生曰く理想主義理想主義を表すっていうふうによく言うんですけれども。で、やっぱりそういう、まあ、コメディアンとして成功することを夢見てね、ロサンゼルスにこう一人で行くなんていうのは、まあ、まさしくね、自分の理想を実現させるために、まあ夢に生きてるような感じでね、まあ成功できればいいんですけれども、やっぱりね、それはそれですごく理想のために生きるぐらいの人じゃないとなかなかできない行動なのかもしれない。っていうことですよね。ただ、まあ、ここで面白いのは、ま、焼き座っていうね、まあ、地のサインね、ものすごく現実的なサインに、えこのコンジャンクションがあることと、あと、先ほどおっしゃっていただいたように、えその隣のサインの土星とも、この太陽金星がコンジャンクションしているっていうことで、だから、極めてね、現実との関わりが強いサインと天体が、この理想主義の裏側にあるっていうことでね。だから、そういう意味では、なんか、こうね、自分を見失わずに、しっかりと現実を、なんか厳しい現実の中でも、なんかそういう理想を見失わずに、しっかりと結果を出せるようなね、努力をしたっていうことなのかもしれませんが。まあ、なのでね、この理想と現実の成功の、こうね、うまい表現、統合的な表現っていうことなのかもしれませんね。何、うんまあ、そうですね。まあ、な、なので、ちょっとね、こういうサクセスストーリーみたいな、あの、うん、なんかちょっとね、あえて厳しい環境に身を置いて、で、高い目標を持って、その山をしっかり登り詰めるみたいなのがね、まあ一つのヤギ座の物語、ね、成長の方向性としてはとてもわかりやすいんじゃないかと思うんですが、もう一つぐらい考えてみたいポイントがあって、こう、ヤギ座はカ蟹座の反対側、っていうことを先ほどもちょっと話に上がったと思うんですけれども、カニっていうのはやっぱり月が支配するサインなだけあって、ちょっとね、自分の、まあ自分だけじゃなくて自分や人の心や体を大切にするっていうのが、まあ一つのね、方向性だと思うんですけれども、ただじゃあ反対側にヤギ座があるので、反対側の対照的なテーマを持っているっていうことで、ここでは感情に左右されないで、なんか冷静にっていうのかな。感情に左右されないで状況を見て、で自分のなすべきことを判断して行動する。なんかね、そういうことが一つ重要なテーマとしてあるんじゃないかっていうふうにも考えられると思います。なので、カニザにたくさん天体がある場合には逆にそういう、まあ、自分の感情を尊重する。または人の気持ちを尊重するみたいなそういう表現の仕方がやっぱり一つの成長のテーマになると思うんですが、でも逆にじゃあ、ヤギ座に天体がある場合には、もしかするとあまりだから感情に浸って感情のままに何か行動すると、かえってあまり誰のためにもならない行動をとってしまう可能性があるのかもしれない。なので、まあ一つ、例え話で考えてみると、例えばまあ、お医者さんがいます。で、急病の患者が病院に運び込まれてきたとします。で、その急病の患者ですから、だから、ま、まあ、ね、症状もだからもうかなり深刻ですし、で、患者さんもかなり苦しんでおられるわけです。で、その状況の患者さんが病院に運び込まれてきたときに、じゃあ、そのお医者さんに求められる対応っていうのは、その患者への同情とかじゃないんですよね。だから、ああ、こんなに苦しんでかわいそうにとかって、そういうんじゃないんですよね。対応する医者に求められているのは、冷静に病状を見極めて、で、的確な処置をなるべく早く行えるっていう、そういう判断なんですよね。だから、こう。その、もしかしたらその患者さんの家族とかっていうのはもう本当にものすごく心配をして、もしかしたらこうね、涙を流しながら、こうその様子を見守っているのかもしれないんだけど、ただ、それに対応するお医者さんには、そういう感情に身を任せる、そういう余裕っていうのかな、そういう自由はないんですよね。あの、本当にだからその人の役に立ちたいと思ったら、じゃあ、医者としての仕事をしっかりしなければいけない。だから、そこに余分な感情の入り込む余地っていうのはなくて、とにかくそこでは、じゃあ、スピードと冷静さと正確さっていうのが要求される。なので、こういうふうに考えてみると、じゃあ、ヤギ座のテーマの一つっていうのは、じゃあ、その時その時の状況で、今、自分に最も求められているのは何かっていうのを、冷静に判断する。そして、それを行動に移すっていうのが、一つの成長、のための方向性なんじゃない
0: かっていうふうに考えています。はい。まあね最近ちょっとビデオでね、ER とか、ちょうど病院のね、その舞台になっているドラマを見たりしてたので、まさにね、患者が運び込まれてきてっていうところのシーンをよく思い出すんですけどね。うん、いややっぱりこういう時ってしっかりやることをやらなくちゃいけないっていうのはありますよね。うんだから、その場面の中で、ヤギのテーマが、どういうふうに働かなくてはならないのかっていう、ヤギ自体のこう、機能がこう求められるときに、それをこう、しっかり発揮できるというところも、こう、とっても重要になるだろうし、それは、その機能自体が求められている場っていうところもありますよねうんあの。それとともに今度は連携の部分も重要になってくるような場もあるっていうところその全体が動くときにはそういうところと連携をする必要がある。えー、だからその状況に応じてどういう力をどう表現したらいいのかっていうところ自体をうまく動かせる力っていうのをつけていくっていうのはもしかしたらそのサインの成長のテーマなのかもしれないですよね。そのサイン独特の機能をしっかりこう発揮する。あるいは他のテーマとうまく連携する。状況を見分けながらね、それをこう動かしていくっていうところがとっても重要なのかもしれないですよね。
1: あの、やっぱり本当に成熟してくると、こういう自分の中での様々な部分、様々な、私生成術の場合は、いろいろな天体によって表現されているわけですけれども、やっぱり自分の中にも一つだけじゃなくて、いくつかの人格があるっていうことに気がついていくんですよね。で、だとすると、何かそういう人と向き合っているときに、その時その時であ的確に判断して行動しなければいけないなって考えて行動できるのはやっぱり一つのね、ヤギ座の性質なんだけど、ただそういう冷静に見て判断できる自分と同時に、やっぱりじゃあ相手への共感とかね、感情的なつながりっていうのを感じている、そういう月の部分とかっていうのもやっぱりちゃんと認識できるっていうかね。だから結構こう、なんか心理的な成熟っていうのがこう、進んでくると、そういうふうにどちらかだけじゃなくてね、ちゃんと、だから自分の中のそういう様々な部分っていうのをちゃんとどれも見失わずに、だけどその状況に適した部分をね、しっかり選んで表現できるっていうのはね、まあ一つのやっぱり尊敬できる人とかだとやっぱりそういう能力っていうのは高いなって思いますね。そうですね。まあ、やっぱりノエル・ティル先生自体もね、そういうところが多分にあって、彼はやっぱり、ティル先生に会ったことのある人は大体ね、みんな知ってるんですけど、彼はもうかなりエモーショナルな人物なんですよね。とても感情豊かな人で、で、ね、他の人にも愛情表現であったり、自分自身の感情表現であったり、かなり豊かな。感情表現をされる方で、で、ね、平気で、だから人に涙を見せるっていうこともするし、ね、だから、それだけ自分の感情をこう前に出すっていうことに全く躊躇はしない人なんですけど、だけど、コンサルテーションの現場において、だから、ものすごい、だから、クライアントの辛い経験の話とかも聞くわけじゃないですか。だけど、その時点では、彼は全く全く、そういう、その感情に身を任せるっていうことはしない。逆に、その状況を的確に判断して、で、その時に必要な言葉っていうのをしっかり、その感情に飲み込まれてしまうんじゃなくて、そこからちゃんとクライアントを導いてあげるように、例えばね、クライアントがこう泣き出した時に、あ、その涙は悲しくて泣いてるんじゃなくて、今気づいたことがあったからね、涙が出てきたんだね。っていうふうに、こう、だからちゃんと認識して、でも、クライアントだから落とし穴からちゃんと引き上げてあげるようなね、そういうような的確なことを、まあ、的確な言葉、的確な行動っていうふうに、な感じで、こう、会話を運んで、リードしてあげるっていうことがね、すごく上手な方だったんですけれども、ただね、やっぱり、本当にでもひどい話とかも聞くわけなんですよね。でも、まあ、彼曰くね、でも、そこで、クライアントに自分の感情をこう思いっきり出すっていうわけにはいかない。時にはだからこう、電話が終わって、まあ例えばね、いろいろあるじゃないですか、なんかこう、癌を患っている患者さんとかね、だからもう命の危機に瀕している人とかやっぱりいるわけじゃないですか。で、だからでもその時に自分の感情に身を任せるわけにはいかない。だからまあ場合によっては、コンサルテーションが終わって、電話を切った後にこう涙が出てくることもあるとかね、なんかそういうような感じのことを話されていたことがあります。だから、やっぱり、自分自身の感情も見失わないんだけれども、でも、休館に面しているお医者さんの話と一緒で、その状況で今自分に最も求められているのは何かっていうのをね、判断してちゃんと行動できるっていうね、そういう知恵ですよね。そういうのもなんかね、ヤギ座の成熟したバージョンですよね
0: 。そうですね。ノエル・テル先生はね、太陽、木星、そして水星がヤギなんですよね。うんそれで7ハウス8ハウスにこのヤギのね、これらの天体があって。だからクライアントと対面しているところでそれを発揮していく。でももともとアセンダントはカニだから、うん、とっても感情豊かなんですよね。うん、だ
1: からまあヤギにはもともとそういうちょっとね、村だったら、こう、年寄りがいて、まあ、長老みたいな立場の年寄りがいて、で、若い人たちに、こう、ね、導き、まあ、知恵のある言葉を授けたり、ちょっとね、導いたりとかっていう、そういう立場なんですけれども、だから、まあ、ティル先生のように、ヤギザが7ハウス、ね、ヤギザの太陽木星が7ハウスにあったりっていうのだと、やっぱり、コンサルテーションの間では、中では、そういう、まあ、いわゆる父親的な立場っていうのはね、あえてそういう父親的な立場に立って、で、もしかしたらだから父親からこう満足な指導をやられなかったクライアントでも自分が代わりにそういう導き手の立場に立って導いてあげるみたいなね、そういうような表現をされることも結構ありました。なので、なんかね、ヤギ座がなんかそういうちょっと実際にその土星との連想でね、年寄りのサインっていうふうに考えられることもあるんだけども、年寄りっていうよりはだから経験と知恵なんですよね。経験と知恵を持って、そういう若い人たちを導いてあげられるみたいなね、そういう象徴でもあるのかと思います。なのでね、まあ、感情に身を任せるだけじゃなくて、なんかね、ちゃんと知恵を持って状況を見て良い行動を判断できるっていうね、なんかそういうのも、ヤギ座の天体の成長の仕方なのかなというふうに思いました
0: 。とってもね、あの目標のイメージとしてはね、自物像みたいなのがあると、目標に定めやすいですよね。う
1: なのでね、まあ、なんか時々ね、ヤギ座の天体がなんか月とか金星とかにあると、そういう情緒的な成熟が遅れるかもしれないっていうね、あのそういうコメントもあるんですが、仮に子供の頃にあまりだから感情を表現しない家庭に育ったりすると、情緒的な発達っていうのがあんまりない代わりに、もしかしたら、うん、その代わりにもうちょっと状況を観察して判断する能力とかっていうのを身につけるかもしれません。例えば、家の手伝いとかっていうのは早く始める子供がいます。例えば、両親が自営業で、だから若いあの、自分より年下の兄弟の面倒を見なければいけないとか、または片方の親がいないので、親の手伝いを早いうちから始めなければいけなかったとかいう感じで、子供の頃から自分の気持ちを抑えて、責任を果たす能力っていうのが発達していくと、ちょっと大人びた子供になるみたいでね、そういうような現れ方もあるんじゃないかと。思います。ヤギ座でよくね、なんか英語で言われるのは、こう、ヤギ座っていうのは若い頃は年寄りのようで、でも年寄りになっていくにつれ若くなっていく、子供のように若くなっていくっていうような表現があるんですけれども、だから、まあ、最初のうちは、ちょっと自分の気持ちを抑えて、そういう自分に求められていることをしっかりこなすみたいな、そういう要素が、こう強調されると、周りの子供たちよりずっと大人びた感じの子供としてね、子供時代をこう過ごすかもしれないんですけど、でもやっぱり連携とかバランスの話に戻りますけれども、もう大人になってだんだんだんだん成長していくにつれて、そういう他の部分もしっかりと表現していかなければいかないっていうことで、まあだから月だったり、カニ座だったりね、そういう部分もしっかり自分のものにしていく必要があるっていうことなんだと思います
0: 。はい。この、ヤギあるいは、まあ、土星がその天体に関わっている時も似たようなプロセスが考えられるかもしれないですけど、時間をかけてゆっくり発達するみたいなイメージを考えると見えてくることもよくありますよね。だから、それは最初のうちはこう苦手意識みたいなのが強いのかもしれないけど、でも、だんだんだんだん天体の力をとってもしっかりつけていくような形でね、成長のプロセスが進むいうこともとっても多いわけですよね。アドラーとかは、その劣等性とか劣等感みたいなものが成長の意識につながっていくんだっていうところもとっても注目をしていましたよね。だから、まあ最初は何らかの形でね、こううまく動きにくい状況があって、あるいは、えー、表現しにくい環境があって、それはまあね、いろんな部分を他の部分を注目しなくちゃいけないとか、そういういろんな事情なのかもしれないですけどね。でも、だから、そういう長期的な、その成長のプロセスみたいなところにも、こう、注目をしながらね、追いかけてみるっていうのも、こう、とっても洞察につながるかもしれないですよね。うん,
1: うん。という感じでね、なんかね、ヤギ座の成長の物語、っていうのをね、まあ、いくつかそういう、なんか物語の原型っていうのかな骨組みみたいなのをね、いくつかちょっと考えてみました。まあ、12サインがね、すべて、一人一人のホロスコープに全部のサインが入っているっていうのをね、もうこのシリーズの中で何回もね、お話ししてきたと思うんですけれども、だからまあ、ヤギ座の天体が、こう、全く出世図にない人でも、自分の中にそういう土星があって、で、そういう、こういうね、ヤギ座的な資質っていうのが存在するので、またね、こう、自分の出世図の中の、まあ、土星のアスペクトや配置を考えるヒントにもなるんじゃないかかと思うんですけれども、まあねそういう感じでねちょっとねヤギ座そして土星のエネルギーを表現していくヒントにね、まあ、今回のポッドキャストをね役立てていただければねとても嬉しいです。はいじゃあ今回はこういう感じです。最後までお聞きくださりありがとうございました。どうもありがとうございました。